0: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Gallos les informa. En el tenis internacional, alejada de la vista del público durante tres semanas, la tenista china Peng Shuai apareció en una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El COI y el gobierno chino querrían que este fuera el final de la historia sobre Peng, iniciada el 2 de noviembre, cuando la deportista acusó al ex vicepresidente Shang Gaoli de agresión sexual. Esos deseos podrían ser demasiado optimistas. La entrevista ofreció pocos detalles, ninguna referencia a las acusaciones de la tenista y provocó más preguntas sobre el COI, PEN y China. Parece improbable que vaya a conformar a Steve Simon, presidente y director general de la Asociación de Tenis Femenino, que ha criticado abiertamente a China y amenazado con retirar todos los torneos de la Asociación Mundial de Tenis del país. Incluso después de que el COI publicara el video el domingo, la Asociación Mundial reiteró lo que Simon lleva diciendo más de una semana al reclamar una investigación completa, justa y transparente, sin censura. En el circuito de Fórmula 1, Lewis Hamilton puso al rojo vivo la definición del campeonato de la Fórmula 1 con una contundente victoria el domingo en la primera edición del Gran Premio de Qatar. Hamilton, quien venía de una victoria en Brasil, redujo a 8 puntos la diferencia que le separa del líder Max Verstappen. En cuestión de una semana, el piloto de Mercedes borró un margen de 17 puntos en la pugna con Verstappen. Aún quedan dos carreras en una de las luchas más dramáticas por el título de la Fórmula 1 en una década. «Estoy muy agradecido por estos puntos. Ha sido un año extraordinario», dijo Hamilton. «Llegar a este momento del año y con victorias seguidas es realmente gratificante». El siete veces campeón mundial largó en la pole y mandó de punta a punta en el circuito internacional de los sail Fue la victoria 102 de su trayectoria y la séptima de esta temporada. En el fútbol internacional el Real Madrid regresó del parón internacional con una exhibición de contundencia al golear a domicilio 4-1 al Granada para apoderarse del liderato de la Liga Española ayer domingo. Marco Asensio, Nacho Fernández, Vinicius Junior y Ferland Mendy firmaron los goles en la cuarta victoria seguida del Madrid en todas las competencias. Los merengues escalaron a la primera posición con 30 puntos en 13 partidos, una unidad por encima de la Real Sociedad. Que no pudo pasar el empate sin goles en casa frente al Valencia. El Madrid le saca dos puntos de ventaja al Sevilla, que el sábado igualó de local 2 a 2 con el Alavés y el Granada, que jugó en inferioridad numérica. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Este es el informe para Radio Global de Sucre, la capital de Bolivia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Una camioneta arremetió contra un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, el domingo atropellando a más de 20 personas, incluidos niños y causando varios muertos, según dijo el jefe de policía de la ciudad. El jefe de Waukesha, Dan Thompson, Dijo que una persona de interés estaba bajo custodia y que el vehículo sospechoso había sido recuperado después del incidente en Waukesha unas 20 millas al oeste de Milwaukee. Una camioneta roja entró al desfile de Navidad que estábamos llevando a cabo en el centro. Más de 20 personas resultaron heridas como resultado de este incidente, dijo Thompson a los periodistas. Cuando se le preguntó sobre las muertes, Thompson dijo, «No tengo un número exacto en este momento» pero ya en el último recuento se sabe que son cinco los fallecidos en este accidente. No se sabe aún si el incidente está relacionado con el terrorismo, agregó el policía. Y la policía de Waukesha, un suburbio ubicado a unas 20 millas al oeste de Milwaukee, instó a la gente a evitar el centro de la ciudad. Un video en vivo del desfile desde la ciudad de Waukesha, así como los videos tomados por los asistentes al desfile, Mostraban una camioneta roja rompiendo barreras y acelerando hacia la carretera donde se estaba llevando a cabo el desfile. Angelito Tenorio, un concejal de West hollis que se postula para tesorero del estado de Wisconsin, dijo que estaba viendo el desfile con su familia cuando vieron que la camioneta se acercaba a toda velocidad al área. Entonces escuchamos un fuerte estruendo, dijo Tenorio. Y después de eso solo escuchamos gritos ensordecedores y gritos de la multitud de la gente en el desfile. Y la gente empezó a apresurarse, a huir con lágrimas en los ojos, llorando. Tenorio dijo que vio a unas 10 personas, niños y adultos, en el suelo que parecían haber sido atropelladas por el vehículo. Simplemente sucedió tan rápido, dijo. Fue horrible, bastante horrible. Con una abstención de casi 60%, el chavismo obtuvo la mayoría de las gobernaciones en las elecciones locales que se llevaron a cabo el domingo en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Pasada la medianoche en Venezuela y con más del 90% de las actas transmitidas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ofreció el primer boletín oficial con los resultados de las elecciones regionales y municipales. Se registró una participación de 41.8% del padrón electoral y el partido de gobierno obtuvo 20 de las 23 gobernaciones y la alcaldía del Distrito Capital. La jornada transcurrió en paz, sin hechos notables que desmeriten la vitalidad y fortaleza de este proceso electoral. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. Numerosos conductores se detuvieron el viernes para recoger dinero después de que bolsas de efectivo se cayeran de un camión blindado en una autopista del sur de California, según dijeron las autoridades. El incidente ocurrió poco antes de las 9.15 de la mañana en la Interestatal 5, a la altura de Carlsbad, cuando el camión de valores se dirigía de San Diego a una oficina de la Federal Deposit Insurance Corporation, según las fuentes. Una de las puertas se abrió y las bolsas con dinero se cayeron, explicó el sargento Curtis Martin de la Patrulla de Caminos de California. Varias bolsas se abrieron y el dinero se esparcía por todos los carriles, principalmente billetes de 1 y 20 dólares que volaban por la carretera con la resultante paralización caótica de la autopista, señaló Martin. En un video difundido en línea se ve algunas personas que ríen y algunas que brincan de gusto con fajos de billetes en las manos que habían recogido precisamente de la carretera. Dos personas ...fueron arrestadas en el lugar... ...y Martín advirtió que cualquiera que sepa... ...que tomó dinero podría enfrentar cargos penales... ...subrayó que hay abundantes videos grabados por transeúntes en el lugar... ...y que el FBI y la CHP han comenzado las investigaciones... ...se hizo un llamado para que las personas que recogieron billetes... ...los entreguen en la oficina de la CHP en vista... ...las autoridades no informaron de momento la cantidad de dinero que se perdió. Sin embargo, al menos una docena de personas habían entregado los billetes que recogieron ante eh, la organización para el viernes en la tarde, según el periódico San Diego Union Tribune. Las personas están entregando bastante, dijo Martin, a la gente que tomó mucho dinero, que también se le ruega depositarlo uh, para que no tengan... ...el seguimiento mediante las cámaras. La autopista fue reabierta poco antes de las 11 de la mañana... ...luego del incidente millonario. Y el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de dejar la organización... ...de los Estados Americanos, la OEA, un hecho que podría allanar el camino hacia la suspensión del país por parte del organismo hemisférico. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura dos años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional, donde está prevista una apreciación colectiva de la crisis nicaragüense. Hay de Castillo explicó desde el exilio en Washington, D.C. Va a ser aceptado esa denuncia en un plazo de dos años. Durante este periodo, el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones. Daliano Voz de América, Nicaragua Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos